0: Este es el, el episodio número número uno del 2021, segunda temporada Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada súper especial María Sol Trujillo, ingeniera en administración de empresas Con énfasis de desarrollo humano y menciones en marketing y ventas Trabajó Bien. en el, ban, el Banco del Pacífico, en Diner's Club y actualmente en Goke Group Así no, no me faltó nada, ¿no? No,
1: no te faltó nada
0: <ríe> Ahí en Twitter pasa mucho tiempo dando contenido de valor consejo de finanzas y bueno esa es una de las principales razones por las que está aquí por toda la experiencia que tiene y por la motivación que veo en ella por brindar eh, tips y consejos de finanzas personales mm. entonces Marisol eh, cuéntanos un poquito más que todo de dónde nace eh, este interés tuyo por las finanzas personales y de ahí pasamos con las preguntas
1: Claro, mira, ¿sabes que la historia es súper chistosa? Eh, yo, bueno, toda la vida trabajado entre banca y seguros. Y toda la vida mis amigos me llamaban a preguntar, oye Sol, interprétame el estado de cuenta que no entiendo. Oye Sol, ¿cómo hago para aplicar un préstamo? Oye Sol, creo que no estoy haciendo bien, creo que no estoy ahorrando bien, el banco no me quiere calificar, entre otras cosas, pues no. Y un día, sin exagerarte, de dos de la mañana, abrí la refrigeradora y me iba a comer un pedazo de pixelado. Y me vino sí. la idea. Así nació. Ajá. ¿Por qué yo sé todas estas cosas de finanzas personales, de cómo administrar una tarjeta de crédito, cómo hacer para aplicar a préstamos y el resto de personas no lo saben? Yo creo que lo debería de comunicar. Simplemente nació en mí la idea de la madrugada, al día siguiente la comencé a escribir, la, material la materialicé e hice mm. mi primer vivo que fue en Instagram, que fue sobre finanzas personales para mujeres. Buenísimo. Tuvo Tuvo, fue un boom. Mucha gente decía, por qué no para hombres? Y yo realmente Exacto. me enfoqué en las mujeres porque ese es más mi público. Más, yo, bueno, en, en marketing, más que nada, tú tienes que coger un nicho. ¿ya? Y mi nicho son las mujeres. Hoy en día ha crecido mi nicho más y también hay muchísimos más hombres, pero uno siempre debe de ir hacia un sector en específico, pero entonces comencé a hacer cursos, talleres, comencé pues a crear contenido eh, financiero eh, en, vía Twitter, uh -huh. entonces comenzó a gustar bastante, comencé a hacer Me hilos, sabí. hilos de temas, de temas, de temas, y actualmente pues eh, pienso, estoy en planeación pues, ¿no? de un curso de finanzas personales, ya como módulos, uh -huh. ya para personas, para, porque yo doy asesorías financieras personalizadas que tienen un costo, pero ha pasado que hay personas que me dicen que quizás a veces no pueden acceder a ese costo, claro ese o costo no es tan elevado, pero yo entiendo porque hay, hay diferentes tipos de economías en el país, y por ese nicho de personas que yo quiero que tengan acceso a mi información más personalizada, he hecho este tipo de módulos a un valor más bajito, pero sí. más personas. es para hombres y mujeres. Así, para hombres y mujeres y edades eh, X, Y, Z, o sea. Claro, eso pero ya cuando
0: yo, yo vi tu envío, o sea, primero te encontré en Twitter, y ya, sabes, todo se hace viral ahí, y como que dije, bueno, vamos a ver el envío. Fui a ver el envío y dije, buenísimo, o sea, obviamente solo hablaba de, 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 de mujeres, pero yo tomé ah. los consejos y también dije, wow, o sea, está súper bueno. Así
1: es. Así es, entonces yo creería que este módulo ya lo estaría lanzando para el mes de febrero, voy a tratar de hacer dos módulos al mes, vamos a ver cómo me va, pero... En eso estoy, simplemente es el constante, la constante pregunta de por qué no se enseña finanzas personales a las personas, desde la escuela, desde el colegio. ¿sí?
0: Exacto, sí, desde nadie la escuela, nadie te, te enseña eso.
1: Nadie te enseña, a menos que tú estudies una carrera de ingeniería, o algo con, con tu economía, o algún tema pesado con números, no, no vas a saber, es, es lo ¿verdad? que es. Y, la persona se dedica a cosas tan distintas, pero yo pienso que esto es algo muy básico, que todos, todos los profesionales deberíamos de
0: tener. Claro, no, no importa que, o sea, cuál sea tu carrera en sí, sino que es algo, como dice, personal. Pero bueno, ahora esta pregunta sí es eh, mía, mm. antes de la de mis señores, y es, ¿por qué crees que es importante, que a pesar de que somos jóvenes en este momento, preocuparnos por nuestro retiro?
1: Claro. Bueno, primero que todo... Eh, Hombres y mujeres para mí son distintos. En, mira, vamos, seamos muy planos en el tema del sistema laboral. Sí. Eh, usualmente los hombres tienen 10 años más de trabajo, laboralmente hablando, las mujeres tienen 10 años menos. Quiere decir que la edad productiva de las mujeres son los 20, los 30 años, los 40 años. Eh, las ofertas laborales en mujeres se disminuye, en los hombres todavía sigue estando vigente. Quiere decir que los hombres podrían trabajar hasta los 50 años, ¿ok? Las mujeres sí. podrían trabajar hasta los 40 y pico. No es que podrían porque sí pueden, no pueden, yo soy muy realista, te hablo desde la realidad, desde la óptica del mundo laboral, ¿no? De sí. dependiente, empleado, pues, ¿no? Ahora, ¿por qué desde tan joven? Tú debes entender que entre más joven, más fuerzas, más oportunidades laborales tú vas a tener, ¿ok? Y eres fresco. Muchos amigos míos que, que trabajan en diseño, en temas artísticos, cosas así, dicen, bueno, tengo trabajo siempre y cuando yo sea joven. Claro. Va a llegar un estudiador más joven que yo, con más ideas que yo, y yo ya no voy a ser tan útil. Pues no, eso es, eso es lo que se ve en el mercado laboral. Uh -huh. Entonces, desde joven, ¿por qué? Porque si llegas a tener una edad X y esa cosa, o que tú estudies X y esa tema, eh, qué sé yo, estudié sin desmerecer ninguna carrera, claro está, estudié diseño gráfico, María Sol, y ya llega a los 40 y ya nadie me quiere dar trabajo porque le están dando trabajo a gente mucho más joven. Así es la vida. Entonces, para que si tú escogiste ese tipo de carrera artística o carrera de diseño, que quizás las oportunidades sean más, más amplias o más profundas en la juventud, tengas dinero para el futuro. Vámonos a otro ejemplo. Yo, por ejemplo, o tú, por ejemplo, personas que estudien, qué sé yo, otro tipo de carreras, ingeniería, comunicación. Yo soy ingeniería, ajá. Mira, ingeniería o comunicación igualmente tú debes entender que hab habemos personas que somos o dependientes o independientes, ¿ok? Los dependientes están afiliados al IES. Listo, tienen una aportación mensual, ¿ok? Y saben que se van a retirar con un dinero. Y yo, les, yo siempre les pregunto a ustedes, ¿tú sabes con, con qué valor en dólares en pensión tú te vas a retirar? Yo dicen, que... no. Yo... No lo okay. sé. Yo de hecho subí un video en, en Instagram explicando cómo podías calcular. Sí lo,
0: ajá, sí lo vi. Eh, estuvo un poco complejo, pero medio lo entendí. Ajá. Estuvo buenísimo. Ajá.
1: Así es, es bastante complejo. Ahora, o sea, me no, sentí robado, no...
0: sentí que me estaban robando, no sé, pero es verdad, o sea, en parte.
1: O sea, ¿qué te, qué, te, qué, qué, ¿qué te puedo decir? Ahora, yo siempre les digo lo siguiente, tú debes de ponerte en mente ya cuando estés mayor. Y que probablemente tengas que consumir medicina. Y que probablemente todo ese valor de esa pensión se te vaya a ir en medicina. Pero tú tienes que comer, tú tienes que vestirte, tú tienes que disfrutar tu vida. Tú piensas de todo corazón, con la mano en el pecho, con la plata que te va a pagar la jubilación estatal, te va a alcanzar. La verdad que no. No, no. Y suena espantoso y se lo digo a todos mis clientes. De ti depende... En tu juventud, si quieres ser un viejo Chiro o no. Y yo soy franca, y, yo soy, y se los digo así. No, pues directo. Es que las personas aquí viven con la mentalidad del día al día, así es el latino.
0: Sí.
1: No, yo me preocupo por lo que tengo hoy, y quizás por lo que tenga mañana, y quizás por lo de esta semana, pero al mes, el latino ni siquiera piensa a, a cómo va a llegar a fin de mes. Entonces, ¿cómo, y ¿qué es lo que pasa? Y es lo que yo siempre veo constantemente. Llegan los 40 años, se sientan y no tienen nada no tienen un departamento, no tienen una casa a duras penas y tienen un carro tienen un pocotón de dedos en las tarjetas de crédito, no ahorraron no llegaron a nada y ¡boom! los botan del trabajo ¿qué hacen?
0: El les pasó a muchas personas hoy en día con la pandemia
1: muchísima gente le pasó a muchísima gente entonces, ese es el consejo mi papá siempre decía es guardar pan para mayo Ya, esa, esa era la frase Ajá. y yo mayo fue el 2020 y fue la pandemia, muchísima gente logró estar a flote con dinero de sus ahorros, y los que no, con las tarjetas de crédito, que las tarjetas de crédito no es dinero de la gente, son líneas de crédito que tienes que pagar eventualmente entonces yo pienso que si ya no te sirvió de ejemplo a ti la pandemia, para que veas la importancia del ahorro, ¿qué más te tiene que pasar para que entiendas que en serio debes de ahorrar? Ya,
0: yeah. bueno y ahorita hablando justamente del ahorro, vamos a empezar con las preguntas de los seguidores eh, ¿cuánto crees que es aconsejable ahorrar y cómo uh -huh. hago para convencerme a mí mismo de que tengo que ahorrar? Yo creo que es un hábito, pero ¿tú qué opinas al respecto?
1: Mira, no lo digo yo, lo dicen los libros de economía. Uno debería ahorrar el 30% de sus ingresos, pero ya restándole los gastos, ¿ok? Uh -huh. Quiere decir, yo tengo mis ingresos, sean de dependiente o de independiente, y yo tengo mis gastos, ¿ok? Yo los resto, el restante, que es como mi liquidez o mi flujo transaccional, que es con lo que yo puedo contar, de ese valor yo debería ahorrar un 30%, ¿ok? Uh -huh. Ese valor del 30% me dicen, oye, pero si no tengo quizás un 30%, me quedo con muy poca plata para el mes, ¿puedo ahorrar menos? Intenta con un 20%, intenta con un 15%, pero no menos de un 15%, porque tienes que recordar que tu dinero es tu dinero. Tú eres tú claro. en 5, 15, 20 años, y yo siempre digo, el dinero en tiempo debe de ser más dinero. A lo, a lo contrario que le pasa a mucha gente latina es que en dinero en tiempo es, en en tiempo es menos, como María Sol, uh -huh. porque prestas plata. Y acuérdate que la uh -huh. tasa de préstamo siempre va a ser mucho más elevada a la tasa que te van a dar por inversión. Entonces de ti depende, dinero en tiempo, más plata o menos plata para ti. Entonces partamos desde ahí. Sol, listo, tengo el 30%, pero me gustaría tener 15% para gastos inesperados, que son, se me reventó la llanta, tengo que pagar el deducible del de seguro médico porque me accidenté, se dañó el calefón de agua, tantas cosas de emergencias que te pueden pasar en tu vida de, rutinaria. Claro. Pues maravilloso, Separo en 15 y en 15, y recuerda que el ahorro, uno no ahorra para comprarse un celular, uno no ahorra para irse de viaje, uno ahorra para cosas grandes, uno ahorra para un carro, para un para un terreno, un departamento, para eso es el ahorro, no para cosas pequeñas. Las cosas pequeñas, como ese tipo de, de celular o viaje, uh -huh. lo compras con una tarjeta de crédito, lo difieras a 12 meses y lo pagas en 12 meses y se acabó. ¿Okay? Ahorra siempre para las cosas más importantes, no para cosas tan banales.
0: Claro, ya supongamos, entonces ya tengo mi chanchito, metí la plata en mi chanchito, he ahorrado. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Es mucho mejor ahorrar en pólizas o ese, ese dinero ¿verdad? ponerlo en acciones que bueno hoy está en, muy de moda esto, ¿no? que los jóvenes están right. invirtiendo en acciones
1: listo, pues, bueno mira ahorita hay varios segmentos en los que las personas pueden ahorrar varias empresas, tantas cosas que te pueden ofrecer lo común es la banca la banca privada, usualmente tienes depósitos a corto eh, tienes pólizas de inversión, que usualmente las pólizas de inversión de, son de 6% Cuatro, seis meses, doce meses, te dan una tasa fija, pero hoy en día está súper en boga invertir. No sé si has escuchado esto de Bitcoin, Ethereum. Sí. Bueno, eso es algo en lo que yo no me meto directamente porque no es algo que yo lo domino, lo maneje. Tengo sí. entendido que muchas personas han hecho muchísimo dinero pero así como haces mucho dinero tienes que saber cómo hacerlo porque es muy volátil Ajá, ¿Okay? Sí, sí hay necesidades de como que se te, te protege el capital no pues ahí eso es meterte a si no sabes es meterte a probablemente perder dinero yo realmente me he visto muy tentada a invertir en eso este año pero yo no lo voy a hacer sola Así es. Ajá. Lo voy a hacer con alguien que claro. sabe y obviamente él se lleva un porcentaje de comisión y, que es muy muy muy. Y eso mío. que tú
0: sabes de dinero, o sea, de finanzas, pero esto ya yo me imagino que es otro nivel, ¿no?
1: Ya es otra Es otra cosa que uno tiene que meterse a empaparse y a saber de eso, ok, o sea, yo le digo a las personas, yo no confío en estos traders y estas personas que te escriben por Instagram o te escriben que vas a ganar un millón de dólares, el ser tu propio
0: jefe, el típico ser tu propio jefe,
1: o sea, yo no creo en la plata fácil, ya yo claro. a esta persona realmente le estoy confiando a este tema porque yo he visto el dinero que ha hecho, que no ha sido de uno a un millón, ha sido paulatinamente, lo he hecho de manera inteligente y tiene bastante conocimiento entonces cuando tú vas a invertir en cualquier plataforma en la que vayas a invertir trata de, de yo digo, de arrimártela el que sepa, pues no ahora, más allá del Bitcoin que bueno realmente no puedo dar juicio o opinión porque no estoy en papá del tema, me gustaría a, a futuro saber un poco más eh, también hay la bolsa de valores de Guayaquil, que muchas personas ignoran ese tema, o sea, así como hay la bolsa de valores en Wall Street, que Ajá. es divina, que es maravillosa. O sea, porque yo me imagino que el quiere,
0: quiere ahorrar, en, en, por ejemplo, ahorrar para invertir en las acciones de Tesla, que están como locos ahorita en esas cosas. Entonces, es, yo no sabía ahora, que había vos, de Guayaquil, dime.
1: Sí, de hecho hay índices bursátiles de tecnología. Nasdaq es uno de ellos. Nasdaq es un índice bursátil donde está todo Silicon Valley, eh, casi que Yahoo, Google, Apple, Tesla, eh, Microsoft y compañías grandes también. Por si acaso, el 2020 pagó el 44%. Nasdaq, que fue muy, muy bueno para todos los inversores más que nada.
0: Claro. Y
1: realmente yo siempre he dicho, todo oh, va para la tecnología. De hecho, hay un canal que es muy, muy, muy bueno, Bloomberg, probablemente lo hayas escuchado. Bloomberg hace tres años sacó un reportaje de cómo Nasdaq iba a ser el único índice bursátil de aquí en 100 años que debería de existir, porque solo era lo que existía de tecnología a la época. Hoy en día hay, muchísimos más, hay muchísimas más cosas de tecnología, pero es que para allá vamos. O sea, a nivel mundial, solo en seis meses de pandemia nos actualizamos, nos actualizamos aproximadamente cuatro años en tecnología. Aquí en Ecuador todo el 2020 se dinamizó el e-commerce en, en un 40%. Ecuador es un país rústico en temas de tecnología. Uh -huh. Entonces, imagínate, todo va, todo va y todo apunta hacia allá. Entonces, la persona que se rehúsa a invertir en tecnología es una persona que simplemente no quiere ver y que está como caballo. Y
0: sea, ayudas tú ayudas a tus clientes a invertir en, en esto de aquí, ¿verdad?
1: Sí, sí de hecho, eh, yo trabajo... Trabajo con una compañía que invierte en dos índices bursátiles: uno es Nasdaq y otro es Standard Poor's 500, son las 500 empresas más fuertes de la economía norteamericana. Sí, había usualmente son también. empresas antiguísimas sí. empresas anti, antiquísimas que de hecho también invierten en el índice de Nasdaq. Yo siempre sugiero a mis clientes Nasdaq, tú no tienes idea. Una cliente se me reía, que yo nada le dije, así ocurra una pandemia. Tú tienes yeah. que entender, se lo dije el año pasado, Ajá. tú tienes que entender que la tecnología siempre va a tener que trabajar y va a tener que fluir. Claro. Y que las empresas tradicionales van a cerrar sus puertas. O sea, y ella me llamó en plena pandemia y me dijo, eres Nostradamus, eres Nostradamus. Y yo le dije, es que esas cosas pueden pasar. Claro. Aparte ya este tema de la pandemia es algo que se venía hablando y especulando. Yo soy súper así de, de leer esos blogs, así muy yeah. respondidos. Entonces trato de estar al día en, en todos estos temas. Mira, o sea, que por ejemplo, a la gente joven, sabe. lo que te estoy diciendo es que eh, le recomiendo a la gente joven que no se quede en una sola opción, que investigue qué opciones da el mercado, porque hay muchísimas, desde las más tradicionales hasta las más locas, mm -hmm. hay, como yo te comentaba, Bolsa de Valores de Guayaquil, hay personas que se dedican a, a, a poner eh, inversiones que no tienen que ser millonarias, así como tú puedes comprar acciones de Apple en 10 dólares, en 20 dólares, Puedes comprar acciones en La Favorita, de Holcim. Puedes comprar acciones en empresas aquí, eh, ecuatorianas, por si acaso. Entonces tienes muchas opciones. La cosa es averiguar. Y siempre ándate por una tasa buena, que te den la mejor tasa, tanto en banca como en, como en compañías privadas. Y más que nada, tú tienes que saber identificar si tú eres de las personas que se arriesga, arriesga, o eres una persona más tradicional. Si eres una persona más tradicional, quédate con la banca tradicional. Si eres una persona que te gusta arriesgar, pues te puedes ir por estos bitcoins, o te puedes ir quizás por una bolsa de valores de Guayaquil que no están arriesgadas. Yo diría que es algo medio, porque igual te garantiza tu capital. Porque créeme que son empresas, sub, las que están dentro eh, de, de, del, del ay, se me va la palabra, eh, del, es como un holding. Entonces hay varias empresas dentro de los paquetes en los que tú puedes invertir. Son empresas súper grandes y empresas multimillonarias de aquí de Ecuador. Entonces todo está en que uno averigua.
0: Y, y este tema es un poco complicado. O sea, eh, uh -huh. Quédémonos aquí, a ver, supongamos que, que yo quiero invertir en la bolsa de valores aquí de Guayaquil. ¿Es un uh -huh. poco complicado o crees que, bueno, sabes que tú sí necesitas de, de alguien que te ayude? Mira,
1: yo, yo siempre he comentado que todos necesitamos un asesor. Por eso es que cada, cada, cada persona se especializa, ¿no? Uh -huh. eh, yo conozco un súper buen asesor que está en la bolsa de valores Guayaquil. De hecho, yo he conversado con él, siempre conversamos de varios temas, yo de lo mío, él de lo él, y yo siempre le sugiero al cliente o personas que están interesadas en. Entonces, sí sugiero, no hagas cosas solo cuando se trata de inversiones. Eh, yo sé que hay muchas personas que se creen en la mamá de Tarzán, u otras personas que son súper autodidactas y está súper bien, pero siempre asesórate de más personas para que no metas las cuatro patas.
0: Claro, se sí, entiendo. Porque, por ejemplo, esto de Nada me parece súper interesante. Y creo que muchas de las personas que son jóvenes que nos están escuchando han de estar interesadas porque, bueno, de joven en joda, la gente dice, me quiero ir de, de Ecuador, ¿no? Eso es lo que, lo que escuchas por ahí. Pero creo que también han de tener ganas de invertir en, en el exterior, invertir en Tesla y ese tipo de cosas, y no saben cómo. Por ejemplo, yo yo sigo algún algunos eh, algunas cuentas en Instagram, en YouTube, donde ellos dicen, bueno, las acciones de Tesla están subiendo y ese tipo de cosas, pero yo no sabía que por medio de, bueno, por medio de ti en este caso, sería que podemos invertir en, en esta bolsa. Eso me parece súper interesante. Entonces, las personas que nos están escuchando ya saben, con María Sol, la persona indicada. Qué Mira, chévere. Lo que,
1: Qué lo, chévere. Que, lo, que, lo que siempre va a pasar es que tú vas a necesitar a alguien porque tienes que tener un... Usualmente, a ver, si es directo con Estados Unidos, tienes que ser el profe. Para tienes que tener una certificación o tienes que tener un tipo de ellos, tengan como un tipo de código, una vaina así para que tú puedas transaccionar en la bolsa de valores en Wall Street, específicamente. Por si acaso, no es que yo venda y quiero invertir plata. Lo que nosotros hacemos Bien. acá es que a través de una compañía invierte en estos índices bursátiles y la compañía te paga a ti el rendimiento. Eso es lo que nosotros hacemos aquí.
0: Ay, o sea, yo le doy el dinero a, a la compañía, o sea, en este caso sería a okay. Group, verdad.
1: No, eso es un broker, un, los yeah. brokers comercializan, nada más, es como un intermediario, es, es, específicamente sería con la compañía BMI.
0: Ya, yeah, listo, entonces ellos, ellos yo le doy mi dinero y ellos invierten mi dinero, ¿verdad? Mm -hmm. Y ahí y luego me lo pasan de nuevo para mí. Así es. Bueno, súper, súper interesante, realmente, súper interesante. Una pregunta, ¿tú qué opinas de aprender sobre los impuestos? O sea, a pesar de eso decir, bueno, eh, ya, esto me cuesta... Tiene tantos impuestos, pero ¿qué tan importante es saber y manejar los impuestos?
1: Mira, te comento. Eh, yo aprendí a hacer mis impuestos en la universidad, pero te soy honesta, no me interesaba mucho, porque la verdad es que lo veía muy tedioso, y yo decía, sabes que yo prefiero pagarle un contador y que me lo haga súper bien, y sigo con la misma mentalidad. Tienes que aprender, porque nunca sabes, algo pasó y te lo tienes que hacer tú solito, y te invito a que monees la página del SRI, que vayas viendo cómo es todo el tema, por si acaso te toquen a ti. Me, me pasó el otro día que me pidieron un documento uh -huh. y que mi contador no me contestaba. Y yo me metí a la del SRI yo me bajé todos los documentos que yo necesitaba. Y era medio complicadita la página, no es que es así la más bonita del mundo. Ajá. Pero... Punto SRI. Aquí, ay, sí, es terrible. Es terrible. Pero mi punto aquí es que ahorita lamentablemente hay impuestos para todo. El, el impuesto que más nos afecta a la gente joven es el, el famoso IVA digital. Qué, qué, qué tontería. Sí. O sea, si te pones a calcular todas las aplicaciones que pagas, Disney Plus, eh, Spotify, eh, Netflix, eh, blah, 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 un montón de aplicaciones, te pones a sacar el IVA de cada aplicación y lo multiplicas por 12 meses, ¿cuánto estás pagando en IVA digital? Y aquí yo siempre invito a todo, el a todo el mundo a hacer lo mismo. Si tienes la oportunidad, si tienes visa americana y tienes la oportunidad de viajar, ábrete una cuenta fuera con 20 dólares, 25 dólares. Deja depositado 100, 200 dólares, lo que tú quieras. Registras ese número de cuenta o número de tarjeta, porque tengo una tarjeta de débito, en todas tus aplicaciones aquí en el Ecuador y te ahorraste pagar impuestos.
0: ¿Ok? Los impuestos digitales.
1: Los impuestos digitales. Ajá. Por que, o caso, por ejemplo, caso hipotético, quieras comprar. Evitarte la salida de divisas también, eso es otro impuesto. Uh -huh. Depositas allá tu plática y tú transacciones con tu tarjeta de débito por internet, tu tarjeta en Estados Unidos, y te ahorraste el 5% de salida de
0: divisas. Oye, qué buenos consejos que la verdad a mí no se me habían ocurrido son súper sencillos. O sea, hay gente que viaja diestra y siniestra y, y siguen pagando los impuestos digitales aquí, ¿no?
1: Ajá, no, solo se trata de que vayas con el pasaporte y te abras la cuenta. Sí, puedo estar. Ahora, mira. Muchas personas, y, y, y yo, yo lo veo de esta manera, es aquí nos comen con impuestos, nos comen, realmente nos comen, es espantoso, ya ni, no quiero dar ni más opiniones porque me pongo a llorar, pero tienes, sí, tienes, que, tienes que ser muy inteligente, y, y cuando yo digo muy inteligente es, mira, si aquí tú sabes que las cosas electrónicas son muy muy caras, pédate un viejecito o págale la libra a alguien para que te traiga el celular, para que te traiga la laptop te sigue saliendo más barato de lo que lo vas a poder pagar aquí en el Ecuador. Yo entiendo que no te puedas traer un televisor, una lavadora, o sea, yo comprendo,
0: claro. pero
1: las cosas que sí te puedes traer...
0: El típico iPhone.
1: Ajá, ahorra, ahorra de esa manera. Entonces, y, y, mira, y mira también si tú eres una persona que tiene rookie y que declara impuestos, contrata a un buen contador que te haga una buena contabilidad, porque al final del año te tienen que devolver impuestos en el caso de que hayas gastado más de lo que hayas declarado. Entonces, hay muchas, muchas cosas que muchos independientes desconocen. Y por ahí un amigo me decía, ay, yo quisiera tener el bono navideño que todas las personas dependientes tienen. Y yo, pero no tiene, no declaras porque el SRI te vuelve al final del año. ¿Qué? Yo hablo con tu contador que te resuelve ese tema.
0: No tengo contador.
1: Entonces sí tenemos que tener un conocimiento a base de cómo funcionan tus impuestos. Número uno y número dos, no hagas ahorros de cocinera. Contrato un contador. El contador te vale 40, 50 dólares. Por favor, contrata el contador.
0: Chéverísimo La verdad que. Hola. O sea, se, hola. Creo que se paró un poquito. Ahí estamos. Ahí fue. Ajá, la verdad que son unos consejazos. ¿eh? La verdad que son súper buenos. Yo ahorita he aprendido bastante. Y eso que me empapé bastante para venir. Entonces, eh, te agradezco un millón. Hola. Ahí hola. estamos. Ahí, sí. ahí, volvemos. Ya. A ver, bueno. Te estaba diciendo que eh, he aprendido bastante gracias a la información que nos has dado ahorita. Y para terminar, me gustaría hacerte una última pregunta, que quiero que sea súper rápido. O sea, me digas lo primero que venga a tu mente, ¿ok? Yeah. ¿Cuál ha sido tu peor y tu mejor compra?
1: A ver, mi peor compra, sí. Ah, sí, lo que sea. Mi primer juego de dormitorio. Me lo compré con una tarjeta de un lugar que tenía unos intereses altísimos, que era de mi papá, y yo se la comencé a pagar a mi papá. Y ahora me di cuenta que pagué demasiada plata por algo que no lo valía. Ya de grandes, de adultas. Nadie te nadie, te, nadie sí. te consejo el tema de los intereses. Wow. Y la mejor, la mejor compra que he hecho es. Uh, espérate, déjame pensar. La mejor compra <risa> que he hecho es mi computadora. ¿En serio? Mi computadora. Yo no escatimo en, en, en mi computadora porque es mi herramienta de trabajo. Dale. Y cuando a mí me decían, yo tengo una Apple, y me decían, ay, tan caro esa computadora. Y yo les decía, yo trabajo con la computadora. Ya vas a ver cuando tengas que trabajar con tu computadora. Y ahorita en pandemia, tanta gente jodida con computadoras viejas, lentas, que sí. no le sirven para ahorrarse unos centavos. O sea, no, no digo, obviamente, las Apple son, son bastante costosas, no digo que todo el mundo se, se los pueda comprar, porque la verdad es que si es una computadora cara, uh -huh. pero si tú trabajas con tu computadora, no puede serte caño con las cosas con las que tú trabajas. Si trabajas con tu celular, tienes que tener un buen celular. O sea, no escatimes dinero en cosas que te van a dar más dinero.
0: Qué chévere, qué importante. Bueno, el ¿dónde te podemos eh, en, encontrar o cómo te podemos buscar en las redes? Más que todo, Yo claro. igual lo voy a dejar abajito en los comentarios, pero ¿dónde te podemos o sea, buscar?
1: En Instagram como arroba Trujillo y en Twitter como arroba Trujillo 1, de la mejor. <ríe> no, mentira, estoy fregando. O sea, siempre estoy, com siempre estoy compartiendo eh, bastante información financiera, también no soy un bien, robot bien. No hay por ahí algo chistoso de la vida, pero soy una persona normal que trato de que otras personas se eduquen, porque para mí la clave de que un país pueda avanzar es la educación si yo pongo mi granito de arena, educando de cierta manera a la gente, yo pienso que ya estoy contribuyendo a la sociedad
0: bien, muchas gracias por tu tiempo
1: Gracias a ti por la invitación, ha sido increíble poder conocernos, bueno, por esta vía al menos.
0: Sí, bueno, este es, el episodio, bueno, este es todo el episodio número uno de la segunda temporada.